0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir sind hier wieder versammelt, wir schauen auf den Herrn, wir freuen uns seiner Schönheit, dass er hier ist, dass wir ihn sehen können mit den Augen des Herzens, dass uns vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben aufgeht, was Anbetung bedeutet, vor ihm zu sein, ihn zu loben, zu preisen, wir werden es an einem der kommenden Sonntage dreimal hören. Wir sind bestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind dazu bestimmt, ihn zu loben, zu preisen, um anzubeten. Und in diesem Lobpreis eine unvorstellbare Freude zu empfangen, die nicht von dieser Welt ist. Herr, heute, an diesem Freitag schauen wir auf dein aufgestoßenes Herz. Wir sehen es auch übermächtig bei uns unserer Kirche. Wir schauen auf deine Herzwunde, dort bergen wir uns hinein. Auch alle Schlechte, dort wo wir nicht lieben, alle gebrochenen Herzen sollen in deinem Herzen wieder heil werden. Alles Leid der Welt hast du geheilt. Herr, wir stellen jetzt diese Gebetsstunde unter den Gnadenstrom deines Wassers und des Blutes aus deiner Seite. Unvorstellbar! Du sagst, mich dürstet ein unvorstellbarer Durst nach diesem wahnsinnigen Blutverlust. Und gleichzeitig strömen die Quellen des Lebens aus deinem Körper. Du verdürstest gleichzeitig der Strom des Lebens aus deiner Seite. Blut und Wasser, die Sakramente der Kirche. Wasser für die Taufe und das Blut für die Eucharistie. Und dieses Blut wollen wir heute besonders betrachten. Der Monat Juli war ja früher immer der Monat, in dem wir das Blut des Herrn besonders verehrt haben. Der 1. Juli war immer das Fest des kostbaren Blutes. Herr, wir ziehen ein in dein Herz, das voll Liebe ist, in dieses Sanatorium des Heils. Heile unsere Herzen. Nimm das Herz von Stein aus unserer Brust. Gib uns ein Herz aus Fleisch, damit wir deine Gebote erfüllen können und lieben, wie du geliebt hast. Heile uns, Jesus, heile die ganze Welt, heile unsere Beziehungen, heile unser eigenes Ich, heile die Beziehung zu dir, Jesus, heile alles, denn alles geht von deinem Herzen aus. Jesus, wir danken dir, wir rufen deinen heiligen Namen aus über uns, dass dein Heil zu uns kommt. Wir danken dir, dass wir jetzt bei dir sein dürfen, bei dir, Jesus am Kreuz. Sie haben es ja mitbekommen, bei uns in Bayern ist da so ein törichter Streit ausgebrochen, weil der Ministerpräsident diese Anordnung erlassen hat. Es ist doch völlig egal, warum er das gemacht hat. Aber wir als Christen sollen es doch wissen. Die Absolution, der erste Heilige der Kirche, ein Mörder, ein Betrüger, ein Räuber, ein Gauner. Heute noch wirst du im Paradies sein. Da Der die Heilige der Kirche, ein Mörder. Vergebung. Vergebung. Dort, wo wir nicht vergeben können, sagst du, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, sprich du in uns diese Worte, wo wir nicht vergeben können und nicht wollen, wo Leute uns richtig zugesetzt haben, uns das Leben schwer gemacht haben. Die große Absolution am Kreuz. Und wir sind nie mehr allein. Nie mehr. Denn du hast sogar die Gottesferne ausgelitten und durchschritten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sogar in der Not hast du noch an andere gedacht. An deine Mutter. Sie soll nicht allein sein. Schau, Johannes, deine Mutter. Die Mutter ist uns geschenkt. Sohn, siehe deine Mutter. Das Vermächtnis Christi vom Kreuz herunter. Warum tun wir uns so schwer damit, wo der Herr sie uns doch geschenkt hat? Und es das heißt, Johannes nahm sie im Griechischen in das eigene auf, in sein Haus, in sein Lebenshaus. Schämen wir uns doch nicht, die Mutter zu uns zu nehmen. Wie töricht ist das? Und dann an Ostern die große Absolution. Wem er die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Er übergab den Geist, heißt es. Nicht er haucht hinaus, er übergab den Geist. Der Geist, der hineingestiftet, hineinverfügt worden ist in die Kirche. Alles kommt vom Kreuz, alles. Und das in der größten Not, in der größten Verlassenheit. Herr, wir staunen einfach nur. Wir schauen auf, den, auf dein Kreuz. Und Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das heißt... Er wird ja niedergerissen, er wird ja getötet. Der Tempel des neuen Bundes ist sein Leib. Nicht mehr ein Haus aus Stein. Der Tempel des neuen Bundes ist sein heiliger Körper. Und das Zentrum das Zentrum dieses, dieses Tempels ist sein Herz. Liebe Zuhörer, ist sein Herz. Die Sakramente der Kirche, Taufe, Eucharistie sind Herzensgabe. Herzensgeschenk. Deshalb sollten wir nie gleichgültig und oberflächlich die Kommunion empfangen. Heilung geschieht immer nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so rufen wir jetzt diesen Geist an. Geist der Heiligkeit, komm du in uns. Geist der Heiligkeit, gieße du dich über uns aus. Geist der Heiligkeit, berühre unsere Herzen. Geist der Heiligkeit, verbinde unsere Wunden. Geist der Heiligkeit, umarme unsere Seelen. Geist der Heiligkeit, heile unseren kranken Körper, heile jeden Krebs, heile jeden Tumor. Mit dem Geistfeuer Gottes soll alles verbrannt werden, was ihren Viren, Bakterien, Pilzen oder sonst irgendwas Schädliches unserem Körper breitmachen will. Im Geistfeuer Gottes soll das alles verbrannt werden, Herr. Wir legen es vor dich hin. Und stärke du die Abwehrkräfte, damit sie mit allem fertig werden. Pusche du es, du kannst es. Geist der Heiligkeit, schenke uns noch größeren Glauben an dich. Vertrauen. Wir sind wie der Vater, der sagt, ich möchte glauben, aber ich kann nicht. Stärke unseren Glauben. Leg die Liebe Gottes in unsere Herzen hinein. Hilfe uns in unserer Schwachheit, du Geist der Heiligkeit. Entfache in uns die Gaben Gottes. Geist aller Gnaden, bekehre uns. Geist der Wahrheit, lehre uns. Geist der Freiheit, befreie uns von, was wir heute in der Predigt gehört haben, von diesen unguten Glaubenssätzen, von all den Lügen, die uns gesagt wurden, die wir geglaubt haben, dass wir zu nichts taugen, dass wir nicht lieben können. Brenn das raus aus unserem Herz, mit deinem Feuer, mit deiner Kraft, du kannst es. Bitte, Herr, gib uns neue Muster. Es gibt eigentlich nur eine Wahrheit, nur eine. Und das ist das, was Christus selber gehört hat bei der Taufe am Jordan. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist geliebt. Herr, lass uns erkennen, warum wir das nicht glauben können und heile das. Und so bitten wir auch, Geist der Vaterschaft, schenke uns ein kindliches Herz, dass wir diese Stimme hören in unserem Inneren, die uns als Sohn, als Tochter anredet. Geist der Reinheit, heilige uns. Geist des Lebens, erwecke uns. Geist der Liebe, verzehre uns. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Amen die Kraft des Blutes annehmen. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern von eurer eitlen, von den Vätern erlübten Wandel, überlieferten Wandel, losgekauft seid mit dem kostbaren Blut Christi. Mit dem kostbaren Blut Christi. Das Blut ist lebenserhaltend, im leiblichen Sinn. Es ernährt uns. Im Geistlichen, das Blut Jesu ist Kraftquelle für Leib, Seele und Geist. Deshalb sagt der Herr in der großen eucharistischen Rede in um: Wer mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das Blut Christi. Es hat Kraft, die uns Christus einverleibt und Kraft, die für das ewige Leben bleibt. Sogar Kraft über die Mächte der Finsternis. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest, bis hinein in den Tod. An erster Stelle wird das Blut genannt, das Blut des Lammes. Durch das Blut des Lammes haben sie die Mächte der Finsternis besiegt. Was für eine Kraft muss darin stecken, denn es sind ja reine Geister. Wir sind dagegen nur hinfällige Wesen aus Fleisch und Blut. Das Blut transportiert Abbaustoffe und Gifte zu den Ausscheidungsorganen geistlich. Das Blut Jesu reinigt uns von Sünde und schlechtem Gewissen. Auch dazu hören wir aus dem Hebräerbrief. Wenn schon das Blut von Böcken und Stirn und die Asche einer Kuh, die Unreinen, die damit besprengt werden, so heiligt, dass sie leiblich rein werden, wie viel mehr wird das Blut Christi, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und so bitten wir dich, Herr, jetzt, dass du unser Gewissen in der Kraft deines Blutes von toten Werken reinigst, von all, Dingen, die, all den Dingen, die keine Frucht bringen, die uns in den Tod gebracht haben. Durch sein Blut, Epheser 1,7, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden durch sein Blut, Wasch uns rein von allen Sünden, allen Folgen, die das im Leben gehabt hat. Apokalypse, da fragte mich einer der Ältesten, wer sind diese, die weiße Gewänder tragen? Woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm, mein Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir, es sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Nur diejenigen dürfen vor Gott stehen, deren Gewänder weiß sind. Im Blut des Lammes weiß gewascht, gewaschen. Blut ist kein Waschmittel, das weiß jede Hausfrau. Also ist der geistliche Sinn gemeint. Die Beichte auch. Dort werden wir gewaschen im Blut des Lammes. Dort werden wir gereinigt. Und dann noch eine dritte Bedeutung des Blutes außerdem, dass es Kraftquelle ist, Reinigung von Sünde und schlechtem Gewissen. Gesundes Blut enthält Abwehrkräfte. Es kämpft gegen Viren und Bakterien. Das Blut Jesu schützt uns vor dem krankmachenden Schmutz der Sünde. Das hören wir schon im Alten Testament. Das Blut, man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türstutz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Urteil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Also bitten wir, dass unsere ganzen Häuser gereinigt werden, schon im Alten Testament durch das Blut des Lammes alles dort, was dort nicht hineingehört, dass dort in geistlicher Hinsicht, dass das rausbefördert wird, dass jeder Gegenstand gewaschen, gereinigt wird, dass dein Blut unsere Häuser reinigt und schützt, wie damals in Ägypten, als dieses Blut des Lammes Leben gerettet hat. Und so beten wir zum Abschluss dieses Teiles, ein Gebet von Mutter Basilea Schling. Ich preise die Wunden und das Blut des Lammes, das heilt die Gebrechen meines Leibes. Ich preise die Wunden und das Blut des Lammes, das heilt die Gebrechen meiner Seele. Ich preise die Wunden und das Blut des Lammes, das heilt die Gebrechen meines Geistes. Anbetung dem Lamm Gottes, das sein Blut für uns vergossen hat unter Qualen. Anbetung dem Lamm Gottes, in seinem Blut ist vergebende Macht. Anbetung dem Lamm Gottes, in seinem Blut ist reinigende Macht. Anbetung dem Lamm Gottes, in seinem Blut ist lösende Macht. Anbetung dem Lamm Gottes, in seinem Blut ist befreiende Macht. Anbetung dem Lamm Gottes in seinem Blut ist sieghafte Macht. Anbetung dem Lamm Gottes in seinem Blut ist erneuernde Macht. Anbetung dem Lamm Gottes in seinem Blut ist bewahrende Macht. Ich preise das Blut des Lammes, das mich reinwäscht von meinen Sünden, so dass ich schneeweiß werde. Ich preise das Blut des Lammes, in ihm ist Kraft, es löst mich von meinen Gebundenheiten und Sündenketten. Ich preise das Blut des Lammes, es ist stärker als mein eigenes Blut und gestaltet mich gleich dem Bild Gottes. Ich preise das Blut des Lammes, denn in ihm ist Sieg über alle Mächte, die mich bedrücken wollen, über jede Feindesmacht. Ich preise das Blut des Lammes, das mich bewahrt vor den listigen Anläufen des Bösen. Ich preise das Blut des Lammes, das mir das hochzeitliche Kleid webt. Ich preise das Blut des Lammes, das alles, alles neu macht. Amen. Halleluja. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Fleisch angenommen hat von der Jungfrau Maria, durch die Kraft des Blutes des Lammes Gottes, das vergossen wurde, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien, und uns das Leben Gottes zu schenken, durch die Gnade meiner Taufe, im Namen Jesu Christi, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, zur Ehre des allmächtigen Vaters nehme ich Vollmacht über jeglichen unguten Geist, der über dich Macht ausübt und über jegliche Krankheit. Und ich befehle euch, Kraft meines Priestertums, geht zum Kreuz, werft euch Jesus zu Füßen, und unterwerft euch vollständig seiner Autorität und kommt nicht wieder, um dieses Kind Gottes zu quälen. Im Namen Jesu sei die jegliche Fessel der Abhängigkeit durchtrennt. Im Namen Jesu proklamiere ich deine vollständige Befreiung. Jesu Geist, der aus dem durchbohrten Herzen flutet, komme auf dich und dringe ganz tief in dich ein. Amen, Halleluja. Amen, Halleluja. Wir beten das miteinander. Amen, Amen. Halleluja. Aufgerichtet sei jetzt und hier in diesem Augenblick die Herrschaft Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus besprenge dich, benetze dich, wasche und reinige dich. Amen. Amen. Das machtvolle Blut Jesu, der schreckende unreinen Geister, lasse sie erzittern und vertreibe sie von dir. Amen. Das Blut Christi behüte dich vor den Nachstellungen des Bösen und übelgesinnten Menschen. Der machtvolle und verherrlichte Namen Jesu Christi dringe in dein Herz. Amen. Das Blut Christi durchdringe dein Un- und Unterbewusstes, dein Denken und befreie dich von deinen Ängsten, Depressionen, Bitterkeiten und Gehässigkeiten, von allen Verwundungen deines Herzens und Geistes, von deinem Groll, von deiner Missgunst, deinem Neid und deiner Rachsucht. Der Herr befreie dich durch die Verdienste seiner Dornenkrönung von Gedanken des Hasses, des Zornes, der Hoffnungslosigkeit, der Furcht, der Unzucht und des Stolzes. Amen. Die Seitenwunde Jesu Christi, seine schrecklichen Verletzungen und Hämatome, die er für uns erlitten hat, mögen für dich zum Mittel der Heilung werden. Amen. Die Wunden an den Händen und Füßen Jesu Christi mögen deine kranken Glieder heilen. Amen, Halleluja. Die furchtbaren Qualen, die der Gekreuzigte erlitt, Krämpfe, Atemnot, Wundschmerz, quälender Durst, mögen deine inneren Organe heilen. Amen, Halleluja. Der Herr verbinde und heile deine Seele, er heile alle schlecht vernarbten Verletzungen deines Herzens und alle Verwundungen deines Leibes, indem er darüber den Balsam des Geistes Gottes ausgießt. Amen. Sein Geist erfülle dich, der Geist der Vergebung und der Liebe, der Geist des Erbarmens und der Güte, der Geist der Reinheit und der Frömmigkeit, der Geist der Gerechtigkeit und des Friedens, der Geist der Freude und des Jubels. Amen. Er heile dich von geistlicher Trostlosigkeit und Trockenheit, und lasse dich Gefallen finden am Gebet und an der Sache Gottes. Amen. Der Geist Gottes bete in dir in unaussprechlichem Seufzen und schenke dir seine Charismen zum Dienst an seinen Kindern. Jesus, der Herr, sei durch den Glauben in deinem Herzen. Er gehe dir voran und leite dich. Er stehe hinter dir, an deiner Seite, er umgebe dich mit seiner Kraft und behüte dich. Amen. Der Herr bedecke dich mit seinem kostbaren Blut, der machtvollen Festung gegen alle Angriffe sichtbarer und unsichtbarer Feinde. Amen. Jesus Christus, unser Herr, sei in dir und über dir. Er behüte und beschütze dich und heile dich. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir sind vor dem Herrn versammelt. Wir bitten ihn, dass wir unsere Herzen ihm ganz öffnen können. Es wird Ihnen jeder Arzt sagen, dass er nur in bestimmter Weise, in begrenzter Weise helfen kann, so fortgeschritten die Medizin auch ist. Das Entscheidende ist im, im Inneren der Psyche, in der Beziehung zu Gott, Und wir, bitten, wir dürfen den Herrn bitten, dass er uns heilt. Er hat im Evangelium so viele Menschen geheilt. 50 Prozent des Markus-Evangeliums sind Heilungsgeschichten. Und von daher verwundert es über alle Maßen, dass das in unserer Kirche eigentlich kaum vorkommt. In der Praxis meine ich jetzt. Vielleicht hat man Angst, sich zu blamieren, wenn man betet und es passiert scheinbar nichts. Es passiert immer etwas. Wir sehen es nur nicht. Und wenn wir gar nicht erst anfangen, dann wird auch nichts passieren. Ich glaube, dass wir da ein riesiges Defizit haben und die Menschen oft allein lassen. Die frühe Kirche hat da keine Probleme gehabt. Lesen Sie doch die Apostelgeschichte nach. Es gibt kaum ein Kapitel, in dem nicht von einer Heilung berichtet wird. Wir kennen die Wege Gottes nicht. Scheinbar passiert manchmal nach außen hin nichts. Es hängt auch mit unserer Vergänglichkeit zusammen, dass wir einfach diesen Weg zu gehen haben. Und der Herr wird uns auch nicht jedes, jede Beschwerde des Alters wegnehmen. Es hängt auch mit dem Kreuzweg dieses Lebens zusammen, aber er wird uns immer irgendwie helfen. Und oft auch, viel mehr als wir denken, in einem leiblichen Anliegen. Wir wollen jetzt einzelne Teile des Wunden -Rosenkranzes beten. Der Herr hat zu Schwester Marie Marciambo gesagt, mit meinen Wunden und meinem Herzen könnt ihr alles erreichen. Meine Wunden gehören euch. Ich werde euch gewähren, um was ihr mich durch die Anrufung meiner heiligen Wunden bittet. Das ist auch biblisch. Bei Jesaja und im 1. Petrusbrief 2,24 lesen wir: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir beten einige Gesetzchen dieses Wunden Rosenkranzes, bevor ich dann ein Heilungsgebet spreche. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus. Verzeihung und Barmherzigkeit
1: durch die O
0: oh, Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit O oh, Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit O oh, Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit O oh, Jesus, O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die
1: Wunden unseres zu heilen.
0: Beten wir darum in diesem Gesetzchen, dass die tieferen, hinter einer körperlichen Krankheit stehenden Ursachen geheilt werden. Wir wissen das oft nicht, aber es sind die seltensten, in seltensten Fällen ist es einfach nur ein Verschleiß. Es sind die, die, die Ursachen, die dahinter stehen, wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt, ja, dann wissen wir, dass er vielleicht zu viel gearbeitet hat oder wenn es ihm auf den Bauch schlägt, auf den Magen, Magenkrämpfe. Oder dass die Nerven nicht beim Mitspielen es einfach zu viel waren es sind fast immer geistige Ursachen, die dahinter stehen dass jemand nicht verzeihen vergeben kann und erst wenn das irgendwie mal beseitigt, geheilt wird erst dann kann der Körper genesen und oft wissen wir die Dinge nicht aber wir legen sie ihm hin O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die der
1: Heiligen.
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseres Oft gehen Verstorbene hinüber und Rechnungen bleiben offen. Es ist keine Versöhnung geschehen. Das Erbe wurde die ungerecht verteilt. Und dann wundern wir uns, dass sich das auswirkt auf uns. Es ist nicht unsere Schuld, was die vor uns getan haben, aber wir sind davon betroffen. Nochmals, es ist nicht unsere Schuld, wir können nichts dafür. Aber wenn Sie mal so die Familienstammbäume anschauen, dann werden Sie immer wieder feststellen, dass mit einer gewissen Regelmäßigkeit manchmal überspringt, dass eine Generation bestimmte Muster auftauchen, sei das heißt, es, dass es viele Selbstmorde gegeben hat, bestimmte Erkrankungen, auch in meinem eigenen Familienstammbau bin ich mir ein bisschen nachgegangen, immer wieder bestimmte Organe über Jahrhunderte hindurch, bestimmte Muster, die wir oft nicht durchschauen, in der neueren Zeit hat es die Biologie erforscht, immer mehr mit der sogenannten Epigenetik auch psychische Anfälligkeiten, umgekehrt herum auch riesige Begabungen, Talente. Herr, wo überall, wo da irgendwelche solchen Muster durch Generationen hindurchgeschleift werden, bitten wir dich, dass du das heilen mögest, dass du uns vor den Auswirkungen schützen mögest in der Kraft deines Blutes, dass das aufhört. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: <stuch>
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: <stuch>
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. <stuch> o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. <stuch> Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Wir beten miteinander, immer dann befreie uns. Herr, befreie uns, so beten wir von allen Abhängigkeiten und Suchterkrankungen. Von den Folgen einer Abtreibung oder einer Fehlgeburt. Herr Von Aufmerksamkeitsdefiziten. Herr Von Haut- und Halskrankheiten. Herr Von Ohrenerkrankungen und Augenleiden. Von Alkohol, Drogen, Nikotinabhängigkeit. Von Aids und Hepatitis. Von Geschlechtskrankheiten. Von Demenz, Alzheimer und Parkinson. von Herzproblemen aller Art und Herz-Kreislauf-Störungen, von Gelenkschmerzen der Schultern, der Hüften, der Knie und der Füße, von Magesucht und Bulimie, von Autismus, Von allen Krankheiten der inneren Organe Von allen Angststörungen, Depressionen und anderen Erkrankungen der Psyche Von Bluthochdruck und Zuckererkrankungen Von allen Krebserkrankungen Von jedem Tumor, der es in unserem Körper breit machen möchte. Von allen Formen von Fieber. Von den Folgen von Verletzungen, Stützen und Quetschungen. Von Erkrankungen des Nervensystems. Von allen Erkrankungen des Kopfes von Krankheiten der Muskeln und Knochen, von Multiple Sklerose, Herr von allen Verletzungen des Rückenmarks, Herr von Folgen von Schlaganfällen und von Lähmungen aller Art, Herr von Schlafstörungen, Herr von Problemen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Von den Folgen von Zeckenbissen. Herr, befreie uns. Von den Folgen von Verbrennungen und Vergiftungen.
1: Herr, befreie
0: uns. Von allen Krankheiten, die du kennst, die wir jetzt nicht ausgesprochen haben. Herr, befreie uns. Ja, Herr, befreie uns, setz uns in die Freiheit der Kinder Gottes, dass wir frei und heil werden, so wie du es willst. Und dazu empfangen wir noch den Schlusssegen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Das Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.